0: 大家好，我是伊、e、恩
1: ，我是西莉亚，
0: 欢迎大家收听《职场营养师》，这是一档关注年轻人职场困惑的播客。如果你有任何职场困扰与感悟，都可以发送至简介中的邮箱，期待与你互动
1: 。还不<对>就是因为他更会舔了板？对，然后这个其实会觉得
0: 会有点排斥
1: ，对，会觉得这个不是一个特别光彩，或者说。有一点不屑于去培养、嗯
0: ，他讲东，他老板不敢往西的感觉
1: 。哦，我是否要去，去管理一个我看不上的老板？对对，日常工作当中应该怎么做，又不应该怎么做？我要不要越级汇报？我
0: 们偶尔也也得有有这种给老板甩锅的小心思，可是更多的时候也需要有这种为老板背锅的权利。这一期呢，我们想跟大家聊聊关于向上管理这个话题。那西利亚呢，其实是在我们朋友圈里面就是人尽皆知的最会向上管理的一个人嘛。所以今天就是由我来跟大家向他取取经，怎么样向上管理，是吧
1: ？对你这个就是很会阴阳，你这个姐妹，因为就是因为其实，嗯，我我虽然我我确实听到听到过很多这样的评价，但其实当我在听到这样子的评价的时候。很多时候我并没有那么开心，嗯、因为你能感受到这个里面的阴阳，是、呃，因为大家首先你会觉得自己的工作成果被忽视了，嗯、就你们只看到了我的这一面，嗯呃、第二呢就是，但你又不能去去去反驳，对，反驳，因为这的确也是你做了一些事情，对，<笑>可能你就你不能就打着明明明是个既得利益者，完了以后你还要去又当又立，嗯、对但是，呃，总的来说，我能感受到身边的朋友们，尤其是打工人的话，对这个词语还是比较负面。嗯，对。当大家提到这个，其实会觉得会有点排斥、啊。对，会觉得这个不是一个特别光彩，或者说有一点不屑于去培养自己的这个能力，嗯、或者说有点不屑于说，呃，我得擅长啊，呃、<对>我这一定要能够做到。嗯
0: 。嗯举个例子，像就是最近很多公司也在做这个年终绩效或者年终奖的派发嘛。那如果今天我拿到相对不那么理想的，然后我的同事拿到更好的，很多人心里面可能会觉得说，哎，我的业务成绩并没有比别人差，可是别人拿得好，拿了更多，拿了更好的成绩，可能只是因为他比较会向上,上管理，还
1: 不就是因为他更会舔老板？对，潜台词
0: 就是<对>就是可能有人比你更会舔老板，可是大家没有想过这个在职场上向上,上管理是一门必修课呢？所以今天我们就来具体聊聊这个话题啊。刚刚提到说，就是 CIA 是我们朋友圈这个啊，就是向上管理第一人，是为什么呢？我觉得也可以请他自己本人来讲讲他目前就是向上管理的一些成果。
1: <笑>希望我的同事和我的老板不要听到这期播客嗯，那么，呃，确实啦，就我觉得我对我自己现在的整个的工作状态，呃，包括 work-life balance 的程度，是非常满意的。嗯、呃，这也是其实第一期我们聊过裸辞。嗯、我认为我上一次的裸辞，其实是我 maybe 这一个这一生最后一次辞职。嗯嗯我打定了主意，我不会再去加入一家公司打工。<是>但我为什么现在又变成了一个打工人呢？就因为现在的这个打工打得很爽。嗯，比如，就首先我入职的那一天，其实我的老板就拿了一个。空白的合同给我，就他盖好了两份红章，嗯、然后就你自己去填啊。也就是，其实我可以自己定义我的薪水、我的工作时长，我跟这个公司之间的一些互相的约束的细则的关系啊、嗯<哼>呃。这个我确实是我自己都是头回见。嗯、呃、第二呢，我其实现在是一名 HR， 嗯，但是我不需要坐班，是、呃、也是我的老板主动提出，我觉得你可以不用来坐班。
0: 甚至他可以在工作日随时来找我吃饭，就是前提是我们两家的公司距离车程大概有三十分钟以上，就这件事情非常夸张
1: 。嗯、呃，也包括最后一点，可能不一定是我自己的这个向上管理的结果吧，但呃，事实的结果就是，如果我会来上班，我都会把我的狗狗带上，然后他会跟我的同事们一起参加我们的员工会议啊，然后呃，我们会。一起上班，对、嗯，很多养宠人，尤其养狗的这个家长们，好像蛮羡慕这一点，所以这是我可能当前的一些成果。反
0: 正听起来就是西利亚更像是他老板的老板，
1: 对，就在我看
0: 来是这个样子的。就是我呢，就是都是会以老板就是唯命是从，是吧？就是当然，就是从结果上来看的话，就是也还好。可是对于西利亚来看的话，感觉就是他讲东，他老板不敢往西的感觉。<对>我
1: 靠！不能这样，不能这样
0: ，<笑>越说越夸张。那其次这段剪掉可以剪掉，就其实呃，其次是我们想要聊这个话题，是因为可能在呃，我们这个刚打。做职场人的初期吧，前几年我们更多的是以这种下属的心态去面对这个问题。我们曾经可能也会有过这种想要逃避向上管理的心态。可是现在我们已经慢慢迈入了公司的这个中高层的管理层，我们也有自己的团队。所以，其实从角色的转换之后，我们对于向上管理这件事情，其实有更深的感受
1: 了。嗯，确实，嗯，我觉得我自己为什么也特别想讲这个话题？我觉得第一呢，就是。就像前面讲到的，大家觉得这个负面，但我不这么认为。嗯、你要为自己证明嘛？嗯、那就是我去看待，我特别理解大家是认为它有一点点负面，因为可能绝大多数人是没有去思考清楚这个背后是什么，就是什么叫向上管理，它是个什么东西。然后这是 what，、嗯、<哼>然后呢，以及说那为什么大家没有去做，就是因为它。他们可能没有那意愿，因为他们不知道这个事情真的非常重要。是，也就是大家模糊的知道它好像重要，嗯、但又不知道它重要在哪儿。对。然后好，有些人知道它重要，也大概知道我可以做些什么事情，但是只是大概知道，并不知道我从实际出发，嗯、我到底可以 take 哪些 action。嗯。我日常工作当中应该怎么做，么做又不应该怎么做？嗯。所以，由于对于刚才说的这个三 W 都不了解。嗯于是本能的就进行排斥或呃本能的进行逃避，对、呃，然后就不会去开启这个事情，是的，那他也就尝不到这个甜头。于是这个
0: 就开始负循环了，对就开
1: 始负循环。第二点就是因为我的角色确实，呃，我觉得我在大概在什么时候开始更加搞明白了向上管理，意识到了向上管理的事情。对对对，因为我现在可能工作呃快十年，嗯，然后可能有一半的时间是呃。一半一半吧，就是如果说在带五个人以内的团队的时候，我都把它看作我并不是一个团队管理者、嗯、就超过十个人的经历，就可能有五年，嗯、我都在做一个嗯下属，嗯或者是一个,带一个基层管理，对基层管理。嗯、然后剩下的五年的时间，我我都是在带五十个人以上的团队或者一百个人以上的团队。那么当我有这两种角色转换以后，尤其是我进入到后一个角色以后，我发现。原来我这么需要被我的下属管理，嗯、然后我就特别的开始共情 leader 们，对于是我就更加能做好这件事情，也更加的知道我应该怎么做。嗯、对我觉得这就是，嗯，就是我前面讲说为什么我很想讲这个话题的两个点
0: 吧、嗯嗯。其实从我们开始进入职场以来，就是我们一直都会。有感性的认知，觉得向上管理或跟老板打好关系这件事情很重要的，可是更多的还是停留在一个非常模糊的认知。那究竟在你看来，向上管理为什么是重要的呢？嗯
1: ，因为前面我讲的很多东西，可能更多的是，就比如说，我说我为什么觉得这个事儿重要，嗯、前面咱们聊到的更多的是基于我的个人经历。<对>嗯，那我觉得如果放更通识一点来讲，就是。对于每一个职场人都相对通用的，哎，向上管理为什么重要？我自己也总结了几点吧。嗯、我觉得首先就是最基本的一点，第一就是他在设定你的评价标准。嗯，无论我们看就是大公司或者小公司，<对>它的绩效体系，你的工作结果表现最重要的来源和决策者、话事人就是你的。执行上对
0: 你的直线 leader，
1: 对你的 line manager，、嗯、<哼>对吧？所以在一开始，包括外企，其实也很重视这个嗯 line manager 这条线的这个管理。嗯、所以这是第一点，嗯、呃，它可以去设定你的评价标准。然后第二个事情是，呃，如果说你在你的整个这个组织关系网络里，想要去成就一些事情，嗯，想要去推动任何事情，你其实是需要他给到你。足够多的支持，
0: 嗯，因为你需要很多横向的资源
1: ，因为他是他他控制着这些资源，是，他可以去决定，嗯，或者他是否愿意为你争取更多的资源，嗯、他能不能给到你你想要的支持，甚至超出你预期的支持。
0: 把刚刚的话翻译过来讲呢，其实就是大家其实也会有这样的体会，就是特别是在跨团队去调动一些资源的时候。你的十句话可能远比不是比不上你老板的一句话。那如果你能够跟他做好这种向上管理的沟通的话，嗯、其实他就可以帮你调动很多的资源，在你想要做的事情上面给你更多的助力。嗯
1: ，对。另外的话，当你呃，如果这个体系稍微大一点啊，你的老板也会有他的老板、啊嗯、<哼>在整个这个大的体系，难以避免的有一些嗯隐性的或者显性的办公室政治，那么。在这样子的情况下，你其实需要有一些干预性的保护，嗯，他要帮你创造一些安全感，嗯，那这个不可能天生存在，是，你在他这里争取到的，争取到了多少这样子的干预性的保护，嗯、对，完全取决于你怎么去做好了这个关系的管理与维护，嗯
0: 、对，因为一个组织的资源是有限的嘛，比如说同时间。我们同一个层级的人，可能有十个项目在跑，可是公司可能最后只能支持做两到三个，那就是那这个是谁来决定的呢？很明显，是由你的老板，甚至是由你老板的老板去决定的。所以为什么我们一直在讲说向上管理很重要？因为如果你没有做好这个事情，可能你就是被牺牲的那个项目或者那个团队。嗯嗯
1: 嗯、对，包括说当你进入到一个嗯新的团队，嗯。因为我一直主张一个观点，就是你要趁早去做这件事情，嗯、<哼>趁早与你的上司去建立关系和维护这个、呃、后续一直维护这样的关系。嗯，因为如果你去到一个新的团队，再加上这个组织又相对庞大、历史悠久的话，你是不知道它有哪些隐形的坑的。嗯，为了避免你日后发生一些常识性错误，嗯，和踩到公司的雷，对、嗯，或者更高老板的雷，嗯你只要管理好你的上司，其实可以很好的避免这些点。嗯、所以这几点是我认为，嗯，就是更通识性的讲，不管是你在一个小公司还是一个大公司，向上管理都非常重要的一些基本原因。嗯，对。然后这个正好也也启发到我说，呃，就我们除了在这个组织内。看起来做向上管理是蛮重要的，就他会带给你在这个公司的结果有一个好的，有可以在让你在这个公司取得一个好的结果。嗯，另外一个维度，在这个组织的外部，我们其实平时招人都还是会去做一下背调的嘛。
0: 是
1: ，呃，你的原先的上司对于你的评价，如果是正面的评价，嗯、真的非常非常的。加分，嗯，然后也蛮重要的，因为我我有一个具体的案例，就是你也知道嘛，我就是呃，人脉圈相对广泛，常常，嗯、呃，对吧？就是这个常常需要找工作我去
0: 找他，
1: <笑>就是常常要帮大家去做这个背调的工作。嗯、然后我会发现，就有一次我去遇到某一个候选人，嗯，这个这个候选人原先在某大厂，嗯、呃，也在也在深圳，然后。我拿到了两份不一样的被调结果，嗯、哦，然后这两份呢，就是一份是正面的，呃、嗯，一份是这个负面的，嗯，然后其实也有这个，其中也有一份确实是这个被调公司，嗯、呃，得出来的，嗯，嗯但是呢，他这个负面的这个结果跟他在面试当中的表现其实是不一致的，嗯，就候选，呃，就是这位这个公司还是想要给这个候选人机会的，嗯。所以后面这个公司做的事情就是想办法找到了他的这条直线。嗯嗯我忘记具体是找到他的加一还是加二。嗯。然后从以这个人的一个嗯评价，就作为真正的去佐证。最批判标准。对，因为我尤其像某些公司哈，那你看我我自己是有很多个就是亲身经历的，身边的朋友，比如鹅厂，嗯，就是被调是刷人很多的。对。嗯，然后离开某一个公司也是觉得不合适嘛。但是你能够得到正面的评价，你就不要去，就是、给自己找不痛快，对吧？自己这个也是给自己找麻烦
0: 。是好聚好散嘛？嗯
1: 。当然，我自己还有一个补充的观点，就是这个有点回应、嗯、<哼> callback 我们一开始提到的哈，就是那如果说你已经去做了这件事情，并且已经去做了向上管理这件事情，并且也还做得不错，那你就可以就是抛掉那个你的。就就就就给你抛掉了那个借口嘛，因为很多人都说啊，我这个工作结果不好，是因为我的老板不喜欢我。嗯嗯。那这个时候你其实是会忽略掉你自己到底在工作上有哪些不足。嗯。你的成长空间到底在哪里？嗯。如果你没有办法正视自己的这些问题，你也很难去取得下一个突破。是。所以不妨不要给自己留这种没必要的借口。嗯。所以这是我就是去就个人的一个补充。
0: 嗯。哎，这里我想延伸一个。特别一点的话题啊，就是我们一直在想说向上管理很重要。嗯、可是有时候有一些小伙伴会会跟我聊说，觉得说，哎，我这个老板不行，嗯，他们会觉得说这个老板不值得我向上管理。嗯，嗯嗯嗯嗯那我们应该怎么样去比较好的去判断说这个老板值不值得向上管理，或者说这个老板值不值得向上管理这件事情，其实是个伪命题。只要你、嗯、是不是只要你一天还在这个公司里面，你就必须得。向上,上管理呢？嗯
1: 嗯，我觉得这个问题问的很好。关于这个老板啊，他有点儿，他不太行，我他不值得我在他身上浪费时间。这个话我也经常听说。是。那么我自己的一个观点，第一，你要管理的不是这个人。嗯嗯，你你要管理的是这个岗位。嗯，就你是你在你们这个组织下，你有一个你的岗位，那么。你的加一， 1, 也就是你现在觉得不行的那个人，只是他现在暂时在这个岗位上而已。嗯、你要去管理的是你的加一这样一个岗位和这个岗位所代表的角色，嗯、他的岗位使命。嗯、他今天是 A， 是你不喜欢的这个 A， <对>他明天可能是另外一个人。嗯、再加上，由于你管理的是这个岗位，其实当然一会儿我们会讲到，嗯、呃，你要怎么去做向上管理你的这些管理动作其实跟这个人没有太大的关系的，嗯、并不需要你跟他搞好 person a l 的关系，嗯，呃，我们一会儿会去讲说具体你应该怎么怎么做，嗯、那这个自然就会去解答这部分说，哦、呃，我是否要去去管理一个我看不上的老板，对对。那么第二个点呢，是我认为也很有意思的一个话题，也可以来用来回应这一点，嗯、叫做我要不要越级汇报，嗯
0: ，啊，<是>这一点我其
1: 实也经常听到的<对>、啊。那么有时候呢？就首先我自己的个人观点，当然要
0: 。嗯、为什么呢？么就
1: 是，哎呦，对对,对让我来慢慢讲哈。<好>就是首先就是我的观点是你就是必须要，嗯、当然他也是有方法技巧的。<对>就是那么首先你你也问我说为什么？嗯、其实这个就是在回答你前一个问题，如果你的上司不行，嗯、你你只。花时间在他身上，那必然也是不行的。是公司大裁员，只看组织结构的时候，你俩一定是一锅
0: 端的。<笑>有道理啊，有道理。对，
1: 就你一定要也要让你的上司的加，如果你们组织还比较大啊，嗯、你的级别也还只是在中中低层，你的加一是那个你看不上的人，你还有加二，嗯、还有加三，嗯，你到底到底要管理好到哪一个层级？<对>那么我建议至少至少你要到加二，嗯，那你的这个管理是要让你的加二，嗯。加上你的加三吧，嗯、这个取决于你们组织结构到底是什么样的。嗯、至少他们要认可你的价，就是他对你是有正面的反馈和正面的印象。嗯、的。你的加三最好是知道有你这么个人，嗯、而且觉得你有不错的地方。是你的加二呢，要知道你在这个整个他的团队里的价值，是哪怕他这个团队就多到就是大几百人啊，嗯、你在这个里面是有一些独特的价值的，哪怕只有一个点。
0: 是，对，不然今天这个升职加薪的这个申请提到他面前，他都<的>不知道你是谁，他根本没有办法做这个决策。是的，是的说起业绩管理这个事情，我想起了我第一份工作，我当时就是的那个我的加二，就是当时的总监，到现在还是我非常好的一个算是职场的 mentor。<看>我现在还有就就你为
1: 什么这么对吧？
0: <笑>还有很多这个关于就是无论是团队管理还是业务的问题，其实我都会第一时间。想要去找他，可在这个过程当中，我觉得也有一些小技巧。就是我们在讲到说怎么去管理加二这个角色的时候，譬如说，我经常，呃，我也不能说经常吧，我大概至少一个月有一次要去跟我的加二去问问问问，无论是去交流这种日常的工作的一些事情也好，还是真的去讲一些汇报一些业务的时候也好。可是我觉得，呃，结束了这个跟加二的这个交流之后，还是需要。知会一下你的直属 manager，、嗯嗯嗯嗯、你的加一就是，当然你不用全盘托出，可是你至少告诉他，哎，教告诉你的加一， 1, 你跟你的这个月级领导，你的这个加二领导讲了些什么，他有什么指示，因为不然的话，就是这个成为你跟你加二领导、加二老板的一个小秘密的话，就是哪一天你的直属上司、你的加一领导发现了之后，他必然会觉得你背着我在。搞事，搞事情。对、嗯、这件事情是，我觉得虽然说就是越级管理很重要，可是同时这里也有些小窍门的，不是说哎，我今天就是大摇大摆，反正我就可以直接越过我的直属上司，我就跳去跟我的总监也好，或者甚至跟我的 VP 也好去沟通去管理就行了。那这里怎么去衡量这个，我觉得也是一个是一门艺术
1: 。嗯，对，这个点提的特别好，因为就涉及到这个度怎么去把握嘛。嗯呃，你应该其实，因为我们都有接触过一些管理者，就他对于自己下属的抱怨，就是他的下属喜欢越级汇报。嗯，对，啊，那怎么去让这个度变得比较好呢？就是这这个确实里面是有一些这个你对于人的感觉的，嗯、那就确实有一些可能，不同人会有不同的度。对对,对，对，就是呃，它不是一个公式<是>啊，我已经套给。那我觉得可以去讲一下。一些
0: 大原则吧，
1: 对，就首先呢，你刚,刚提的这一点是很有必要的。嗯、就如果我去做了这样的动作，我是需要去同步和拉起的，嗯，我我要去告知，对，然后或者更好的就是你提前征求许可，嗯那，那就那就更更妥帖了，是，嗯，你去问你的加一去做许可。那么另外一样的，你也要让你的呃加一看到这件事情的好处，嗯，就。我，你对于加二投入的精力的多少，其实也取决于你，你你，因为这这个是我觉得是总体是个 package 吧，就是你要花多少精力在呃你的上级关系的处理上。这个上级在我看来，它本来就是一个
0: 整体，对
1: 对。那么只是你要去平衡这个里面哪一些人，可能你更
0: 花多点时间。对对对,对，这
1: 个甚至就是你要看哪，有可能你的老板真的就不太喜欢你这种人、这个。嗯对，一他他不值得是一点，对吧？那你就搞好上面。他有可能就是就是跟你没法不对付，就你们的这个 chemistry 不合，对就不对。但是有可能你在上面有个谁，对吧？对，他可能是还蛮喜欢你这路的。那这个时候你可能确实需要有一些更多的交流。但你不是这个交流止步于此的。嗯，毕竟你这个家业还是存在的。是，他哪天不在了，还会有新的来。对，你要让。他也能感受到这件事情对他带来的好处。因为如果你跟他的老板搞好关系，第一，首先我们说怎么去做好。一会儿我也会讲，本来就有一个原则，就是你的你跟你的上司去建立的联系之间，你要让他从一些他认可的人、他尊敬的人那里得到对你的评价，正面的评价。那这个是他加深他对于你的嗯、呃、好印象的一个很重要的来源。嗯。你的工作目标和工作重心其实是很有限的，嗯，就是刚刚我们说到的是说你对上级的管理是很只能占一部分精力的。那同时你在去程一个去做业务的这个时间精力也是很有限的。你到底把你的时间精力放在什么地方上？嗯，你确实得去确保你的加一、你的加二，大家的
0: 方向是一致的。对，
1: 这个比如说，如果你们用 OKR、OK、的话，你们的这个 O、嗯、是对齐的。嗯你如果不往上多看一层，你怎么确保你现在的重点不是瞎忙活？嗯，你是在公司需要的那个路线上，你在你们这个部门一致去冲刺的那个方向上，那这个就是要去通过更多的交流来把握的。甚至有一些可能你的嘉一忽视掉的地方，嗯，他可能有一些呃，就是可能你也要去帮他去做纠偏。嗯、另外一个点就是，呃，你也要知道你嘉一个痛点吧，就你的<对>你的上司的痛点，就他。他在关注些什么？嗯，他平时呃的工作的最重要的指标是什么？他在哪些地方还是有一些他的呃短板？然后以及你在他的这个团队和在他这个人身上，你又可以做出怎样的贡献？嗯、因为你的视角，只要永远就是什么叫做就是向上管理，其实就是你能够真正的把你自己放在他的鞋子里，嗯、对吧？那就是你去设身处地的，真的是忧他所忧，想他所想。啊，<是>这个时候你就别，想，你就不会觉得说我是为了让他开心这么想。嗯，我之所以这么想，是因为我已经站在了他的这个角色和视角。说白了，就是你格局打开了。的确，甚至你已经站在了他的上司的角度去看他了。那这个时候，你一定不会有那些情绪上的、嗯、啊，他怎么这样啊？<对>还有说说啊，我要跟他搞好关系。不，你其实看的都是刚才我们反复提到的这些什么所谓加一加二，嗯、其实这些都只是一个。呃，就岗位角色和一个组织的角色、嗯、组织的身份，嗯、他在这个组织里需要承担的使命而已
0: 。是，而且我刚想到一个点，就如果有一天你的加一不在了，或者非常功利的讲，你想取代你的加一，那究竟谁做的这个决定呢？很明显就是你的加二，是不是？如果你没有提前做好这个对于你加二领导的这个向上管理的话，那这个机会明摆着就不可能是你的了，对吧
1: ？没错。关于这个嗯，越级管理啊，嗯，就跨级汇报与管理，我我其实身边就有一个例子，嗯,<哼>嗯不不方便讲他的名字了，因为他们这个公司就是某深圳某大大大大厂，对，因为他们公司是这个就是人际关系非常敏感，嗯嗯，大家就会大概知道是哪个公司了。那么。在这个这么难去做向上管理的公司，并且等级非常森严的传统企业里面，嗯、做这个事情非常的讲求艺术。是。呃，而为什么这个就是我可以去讲一个好的结果，嗯、就是因为他的加一，嗯，其实不那么看他入眼，嗯，但是他把控好了这个尺度。至少像我们刚才说的，你怎么去在你的加一、加二、加三当中游走？嗯，那最终他通过他的这个呃沟通的艺术以及向上管理的艺术实现的点，嗯、就是当每一次他的上司要给他打出一个差的绩效的时候，嗯、他的加三会提点一句：“哎，为什么？嗯，这次他是这个绩效。嗯”对。这是为什么？前面我们提到说，你要让他有这个印象，嗯、他得知道你是这个人。我们刚说到的加三了，<对>他得知道你这个人是谁，嗯嗯、而且对你的评价要相对正面。是。然后你的加二其实有更大的话事权。是。他可以结合他对于你更多的了解、嗯、和他从加三这里听到的这样一个东西，对于你的加一的决策进行修改。所以说，他还是拿到了非常好的绩效。嗯、那这是一个就是现实生活当中就是发生的，又是最近刚刚发生的案例。
0: 嗯那刚刚我们也提了很多关于这个向上管理的重要性啊。那其实大家会更好奇或者更想知道的是，我要做好向上管理，我究竟要怎么做？嗯
1: 嗯，我觉得这个里面有几点。嗯<哼>、呃、就是一些，就是呃，你应该怎么做和就我建议你可以怎么做和我建议你不要怎么做。Do's and don'ts。对对。那第一呢，就是呃，预期管理。嗯。合理的预期管理，然后这个这个预期管理展开来说的话，可以这样这样去表达。就第一呢，你要去少给承诺，嗯，多给交付，嗯，多给产出，就多给表现。嗯、你不要去过分的承诺，但是你要去有更多更多一个又一个
0: ，是，
1: 嗯，亮眼的里程碑
0: 。我现在老板总是告诉我跟。大老板们汇报的时候，千万不要 over promise
1: 。Prom 对对，合理的预期管控。然后，这个合理的预期管控还包括一个点，就是因为你在工作的过程当中，肯定会出现一些问题。嗯哼。就一些呃突发的状况也好，<对>或者是
0: 我根本就是 handle 不了解决不了的问题。嗯、对,对对对
1: ，毕竟你也不能就是过低的预期管理，嗯、对吧？那你也就是你一开始其实这个目标里面肯定还是有一些风险的。对。一定要前置的，就是及时的去沟通，是不要害怕。很多人就很害怕，我现在出现的一些问题或麻烦，嗯、我先藏着掖着，我先不告诉老板，我解决了我再告诉他
0: 。这个事情非常重要，因为现在我自己作为一个就是 team leader 的时候，我经常会跟就是 team member 去讲一个事情，有任何风险项，一定要提前 heads 我，不然的话等到东窗事发那一天，已经不是我，我对我也真的是。救不了了。可是你提早告诉我，我可能还有别的办法跟你们一起解决问题。嗯、可是你憋到最后一天才告诉我，真的是神仙都救不了我们了。就是、嗯、不是说救不了你了，而是救不了我们。是就是你的这么一个行为或者这个举动，嗯、甚至会牵连到你的家业领导，也会跟你一起陷入一个就是困境里面。嗯
1: 、有时候可能牵连到更多。对。然后，因为大家也知道，如果当就是真的出现了一些呃大的危机，嗯，公司要做就是处罚下来的话。第一责任人就是大老板，嗯，你这条业务线最大的老板，<对>然后就是责任依次减轻。其实你身上需要去是，承受的这个<是>嗯
0: 冲击或者，其实是最小的。对,对，是的。那这
1: 是为什么你要去帮助他去规避风险？嗯、永远都不要觉得，就咱们之前共同的老板、嗯、啊，对吧？那就就经常他有一句口头禅，其实我是非常赞同的，嗯、就是就是这些事情呢，你提前讲叫做你需要的支持，你事后讲就叫借口。对，没有一个人，<是>没有一个老板想要听借口。嗯，所以这个就是我刚才提到的，就我觉得也其实都属于这个跟预期管理相关的部分
0: 、嗯。而且在这个部分里面，我觉得也可以提一点，大家有个思维可以转变一下。其实你的老板是你解决问题的其中一种工具，<对>或者其中一个途径。嗯嗯，路径就是千万不要觉得今天我这个问题摆在我老板面前，就是我向我老板示弱，会让他或者让他看到我的缺点。我觉得。不是这样子的，只只要你就是有带带着一些思考，或者就是你对这个问题的一些思考也好，或者你的真的已经想尽了办法，可是没有一个很好的答案去寻求帮助的话，我觉得作为一个相对有一点就是能力的领导，都会都会去愿意帮你解决问题
1: 。对，然后那么第二点的话，我觉得其实就是呃，请主动勇敢的。为这段关系的管理负起全部的责任。然后这怎么这个怎么说呢？就展开说说的话，就是，嗯，这个叫正面的说法，嗯、对吧？如果反过来讲，其实就是你不要期望你的上司会改变，嗯，你一定要去适应他的节奏和风格。嗯、就虽然从大概两三年前开始，去年可能最两年前可能最严重吧，就是这个零零后整顿职场，嗯，那。大家都开始就是说啊，以前的管理方式已经不适合现在的年轻人，我不认同。就有一些方面是这样子的，但是这个就是商业社会运转的规律和最大化效率、最大化生产力的规则，就是你就是这样子去做这个向上的适应的，因为你的老板也要去去管理他的老板，这就是最高效的方式。那你如果不去说，呃，就是去积极主动去适应这个。关系，你自己也会很痛苦的，因为事实就是，其实你也知道他不会改变的。对，再加上他现在就是高位嘛，嗯,嗯，他能就他 either 比你这个权力更大 ，either 比你年纪更长，就 either 比你这个这个就是叫什么，就后台更硬，嗯，就不管怎么样，这里面的任何一条都注定了他的改变成本就更高。是。嗯你也因为就是人就不要管这些你不可控的东西，你能改的只有自己嘛。只是经常大家可能有时候在亲密关系里知道这一点，却没有办法把这一点用在职场里面。那所以我觉得就是主动的去承担这件，呃，这个责任呢，就是这是这个他的一种。呃，表达哈，就正面跟负面的表达。然后另外的话，就是他的一个具体的表现，就是你不要去指望他主动来去给你提供任何支持。嗯，这个事情就是需要你去主动的沟通，对，长期的呃经常性的、及时的去做对齐、做复盘，然后去做争取的。因为他的资源，就前面咱们也聊到过，他的资源是有限的，他能给的支持也是有限的。就有什么叫会哭的孩子有奶吃，你到底。想要哪些东西，你就是需要自己去争取的。然后你要为这件事情负起百分之百的责任
0: 。在这个点上，我们经常会做一个比喻啊，就我们其实也之前也私下聊天时候经常聊到，就是跟上司的这个关系，千万不要把它当成一种情侣关系，不要总觉得我的男朋友或女朋友。就是会时时刻刻当然对去照顾我的情绪，你的上司是没有办法时刻去关注你的情绪的。在职场上，你有任何的诉求、需求，不要去等着说，嗯，我就看看我的上司能不能发现，是不可能的。只有你去主动去表达，才有可能的。他并不是你的男朋友，也不是你的女朋友，对吧？他不可能去关注你那么多细微的情绪，因为他其实也有他的上司需要管理。不要在职场上对你的上司有这种。不切实际的期待，我觉得是一个是<的>就是优秀职场人的一个必须的这个。对，
1: 这就是我们常说的人说职业化嘛。对，职业化第一课常常就是你不要去对这个你的上司，甚至你的同事就有不切实际的幻想。嗯,嗯。然后也常常就我觉得我在年更年轻一点的时候，也是有过这样子不切实际的幻想。我觉得
0: 大家都有，<对>就是其实我也会会觉得说啊，我就是今天就是在部门里面已经这么优秀了，为什么你并没有？就是给到我期待的一些关注，就对。其实向上管理这个词有时候听着很大，可是落到实际上面，其实就是你跟你上司的这种沟通，无论是日常的沟通还是业务的沟通。<的>那其实很多人会觉得，在日常的沟通里面，我不知道该跟我的老板讲什么，除了汇报工作以外，或者在汇报工作。的时候，我也不知道应该怎么样比较好的去汇报工作。嗯、那这一点上面，就是我们有没有更好的一些建议或方法论，能够给到大家说：哎、嗯，我最近在这个跟老板的日常沟通里面，我该怎么做呢？嗯，嗯首先我自己觉得，啊，第一个就是千万不要跟老板讲流水账，嗯、你不要告诉他你做了什么，是的、嗯，就是你做了一些很细节的事情，没有人在乎，没有人在意，嗯、就是我们。今天我作为一个就是小团队的老板，对吧？我更在意的是结果，当然我也在意你过程当中刚刚提到的，你你要提前预警一些风险，这些是我想听的。可是，比如说你中间沟通了多少人，你做了多少努力，这件事情远没有你告诉我这个结果行或者不行来的重要
1: 。是我这一点我是很认同的。然后与此同时，就你刚刚好你说到这个，就不要汇报流水账。然后我们也提到说，呃，第二个点说，我们不用就是我们不能去害怕去讲出问题，啊、呃，但是就除了这个流水账跟问题以外，也有很多人会有这样的担心，那我是不是要带着非常成熟的解决方案去告诉他？嗯、这一点就跟我们刚才提到的，呃，就是。够及时其实是会相悖的。如果你想要带着成熟的方案，嗯、你一定不及时，是对吧？那在这一点上，一定是及时性要大于你的方案成熟性的。嗯，哪怕你只是告诉他，我现在有一些怎样的思考，嗯，我现在做了某些信息的收集，你已经开始去做行动，你有哪些计划？特别特别重要的一点，也是他对你存在的价值，就是你还需要什么样的帮助与支持？嗯，你需要怎样子的帮助？然后。在呃，这个这个、就是我们所说的，你不要去汇报流水账，也不要去只讲问题不带方案的情况下，那你要讲到什么颗粒度的方案和计划是最合适
0: 嗯，对。可是这里大家会有一个迷思，大家会总觉得说，如果今天遇到了个问题，然后我憋一个大招去 surprise 我的老板，嗯、是不是我就能够提升我在我老板心目中的这个就是正面的一些形象？嗯嗯、我自己坦白讲。可能更多的时候是惊吓，<笑>就是因为等你憋成了这个大招之后，然后可能这个事态已经严重到不可收拾了，然后你提出的解决方案甚至是不可用的。那对我来讲，如果今天我是这个老板的话，真的对我来说是个惊吓。你不但没有提前告诉我，你还给我搞了一些有的没的解决方案，你留给我的解决时间也非常的短，对吧？我觉得大家一定要打破这个迷思，千万不要去想这些。就是我要忽然有一天惊艳所有人的这种事情，这种事情就是大概率只会在偶像剧、电视剧或者小说里面出现。<对>我觉得在现实，一些没
1: 有上过班的明星演的职场剧，
0: 对我觉得这个事情是比较少几率的。唯一的可能是今天你跟你的老板一起去惊艳公司的这个大组织，嗯嗯、我觉得这是可能性最大的。嗯嗯，嗯就是所有你的成功，你要明白。都不可能离得开你的老板，嗯、当然也包括你的团队，还有你的这 p e e、er、们、同事们
1: 。是的，你刚提到这一点，其实也反映了另外一个问题：大家常常高估了自己在一个项目当中的个人贡献，嗯，会觉得我帮助解决了这个危机，或者说这个危机不是我造成的，我却提出了一个好点子，嗯<哼>、呃、然后也会有人看到说这个汇报的材料里，这个明明就是我想出来的。嗯尤其更年轻的职场人，经常会有这样子的这个抢
0: 功劳的事情。对对对对，他
1: 会觉得我的老板抢了我的功劳，嗯、或者是我的同事啊，去、呃、高估自己对于这件事情的贡献。那如果首先这件事情，嗯、呃，就客观来说，本来就是被高估的，就没有哪个组织说缺了谁就不能运转。对，嗯、呃，这个我相信大家他他们的老板也会告诉他们。那另外一个维度，本来。刚才我们提到的所有的你去就是向上管理的技巧和重要性也好，这些都是细水长流的嘛。它其实都在日常生活、日常的过程当中，它不会那么一下子去发生作用，它也没有必要让你觉得你觉得你由于刚才我们说到说，嗯，你自己个人对于某一个项目的贡献其实就是有限的，那么你就不要指望用这个东西来一鸣惊人。嗯，你就是要在你的日常的行为的。过程当中体现你的专业，你的职业，嗯嗯、而成熟的向上管理就是你职业性，甚至你一部分专业性的体现。嗯,嗯
0: 对，坦白讲，就是一个在一年三百六十五天都可靠的这个团队成员，比起一个就是每个季度要惊吓我一次的团队成员，对,对我来讲，对前者肯定是我更愿意用，嗯、并且更愿意合作的，对吧？
1: 对啊，我更不希望有人来给我制造麻烦嘛。<是>你会解决麻烦又怎样？嗯、我就宁愿这个麻烦不要发生。是
0: 的，那其实我自己本人啊，在向上管理上面可能没有像西利呀、啊、这么的，就是出类拔萃，对吧？可是我呢，也还至少在我的职业生涯里面，就是每年都能够拿到这个比较优秀的绩效。我觉得相信这一点也是跟我自己的一个对于向上管理的理解也是有一定道理的。嗯、在向上管理这件事情，我觉得我有一个。相对跟大家不太一样的见解，就是关于锅这件事情，我会认为，其实我们偶尔也也得有有这种给老板给老板甩锅的小心思，可是更多的时候，也需要有这种为老板背锅的觉悟
1: 。太对了
0: ，<笑>就是这个。我展开来讲,讲是怎么说呢？首先，甩锅这个事情，就是应用场景在哪里了？嗯我通常的应用场景，肯定就是跨部门的人来找我麻烦，或者是我的加二或加三老板来找我麻烦的时候。我觉得这个时候，大
1: 家
0: 一定要善用你的老板，嗯、就是有些压力或者有些事情，不是你这个位置能够扛得住的。啊、刚才讲
1: 的<对>就是责任、义务、权利就是相匹配的。<对>他是你这个老板，他就该承担这个。就是你要
0: 明白，对你的老板就是拿拿的比你多的钱，他就该面对这些压力。有些压力不是。你可以面对的，比如说今天有个别的部门过来挑战我们一些什么事情，我可能第一个反应都不是跟他争论，而是去跟他讲说，哦，那这个事情可能需要您跟我的老板去沟通一下，你们得出了一个结论之后，我们这边再看看怎么配合执行。我的这个就是免去了很多去。无论是大家说的什么跨部门撕逼啊，或者甩锅的事情，这个事情就丢给你老板去处理了，他，而且这是他的责任
1: 。很有可能这个问题在这一刻就没有了。
0: 对，也有可能发现
1: 我我要找你老板、啊。是的
0: ，是的，就很多人其实也是，就是很多跨部门的人也是欺软怕硬的。
1: 是的，他只要听到说啊，人加菜的要去
0: 对要去找你的老板，那可能还
1: 要找你老板的老板。
0: 哎、对，<了>可能这个老就是我们的老板，可能是比他的这个岗位要高是吧？<对>权力要大的话，他就。不去找这个麻烦了，这个事情他就自己消化了，这是甩锅的部分。那背锅的部分，这种场合是出现在哪里呢？这个事事情就刚刚提到，可能有时候出现那些突发状况，或者一些也有可能也是跨部门的场景。可能今天你的老板真的有些疏忽或没有做到位，可是在那个场合之下，就是如果他来扛的话，会让这个场面非常的难堪。那这个时候你就应该跳出来解围。这件事情，我相信每一个就是稍微有良心的老板都会把这件事情记住的。他可能不一定会当面感激你，可定这事情细水长流下来，就就会心里面就会真的是记得清清楚楚的。的的对，这不是说老板故意要给你甩锅，而是在这个职场这种，特别是在我们中国社会里面，总会有这么一个场合，就是无论是面子的事情还是责任的事情，就是人是不可能有完美的，他总会犯错。可是这个时候，如果今天我在一个一些事情上面，我犯了错，可是我的下属很及时的出来给我解围，我会真的非常 appreciate 这件事情。嗯、当然，这里有个大前提啊，不要去扛一些你扛不了的锅。对，就是
1: 要对自己几斤几两和在这个组织里面是什么样的角色，<对>还是要有个清晰的认识。确实，就是因为刚,刚我正好还是借用前面讲到的这个呃人力资源理论体系里面对于分配的一个规则。嗯、那我们说工资是跟这个责任，就你承担多大责任，我就给你发多少工资。但这个是基本工资，后面还有你的短期的激励。长期的绩效的激励，嗯、那这个东西是怎么来的？<是>就像刚才说，你要甩锅给老板，因为你们责任不对的。嗯，那么你的这个背锅，就是你去争取到你这个所谓的非基本工资以外的这部分 bonus 的。你扛了多少额外的锅？嗯、不管是你通过，这这个这个就口头的形式，嗯、<哼>最好是言行一致的嘛，就是你知行合一的，真的承担了多出、嗯、多出来的。多少锅决定了你拿到多少基本工资以外的 bonus，、嗯、所以其实从这个维度上讲，也是一个很有意思的点，它也是对应和自洽的。哎，这个总结还挺好，嗯，我觉得这个，嗯，我觉得以后我也可以把这个来跟我的下属分享一下，<笑>但是又不能让他们直接告诉他，<笑>要他
0: 你就什么都给我吧、哎。对，你不
1: 能直接让他觉得说。对吧？西利亚跟我讲这个话，主要是为了让我帮他背锅。背锅！哎呀，这个坏女人，不行,行,行，我还是得斟酌一下。但是这个真的，这个总结非常的到位。是
0: 。很多人会觉得说，向上管理可能是在我需要老板的时候才开始做这个动作。可是在我看来，这件事情其实是已经晚了，甚至是你遇到一些好的老板，其实所谓的这个向上管理已经跳出了这个。岗位之间的向上，像我刚刚最开始提到的这个，我跟我第一任的这个总监，其实现在也保持非常好的关系。那从这个，我们用这种所谓的生命周期理论来看啊，其实向上管理，我们会是不是觉得它是一个非常长期且就是它它的起点在哪，它的终点应该在哪呢？嗯
1: ，呃，关于像刚才嗯、呃，我说我特别认同的这一点，如果我们把它总结来说，就是把科学甩锅。勇于背锅。那么关于你刚说的，我什么时候开始做向上管理呢？我就认为是从头开始，越早越好。这个头，头到你跟他的第一次相处，嗯、<哼>也就是大概是面试发生的时候。嗯哼。呃，为什么说从面试就要开始呢？就其实刚才我们说你要去在跟上司的沟通当中去明确这么几点信息，我们有提到你上司的。关注点，他的最主要的工作目标，嗯、他平时的工作任务、呃，以及他的一个团队的配置，嗯、他怎么去做排兵布阵的，嗯、<哼>这些信息其实你在第一次面试的时候就可以拿到的，嗯、越早拿到你就越有方向，嗯、你也会了解到。这个老板，嗯，你不至于说你进来以后才发现他不行。嗯，另外一个建议，就我们要可以怎么做，就是大家可以在整个团队当中做好你的，呃，找准你的定位，因为你其实。呃，其实你的就这个就跟这个队伍、军队一样嘛。你老板的整个团队其实就是要去，他就是带兵打仗。嗯、那他会有他的，我们前面讲的非常多关于他的工作目标和他的工作结果，他怎么去实现这个的？怎样子的配置对他来说是最合理的？嗯、你可以在当中充当什么角色，<对>做出什么样的贡献，并且是差异化的角色，呃，突出的贡献。嗯、这个完全。就与大家常常提到的你的不可替代性强关联，是
0: 因为一般你的老板，就是他一般是你的唯一老板，可是你的老你不是你老板的唯一下属，你要看一下，我们要看一下我们在整个团队里面，就是他管你的人是怎么样的。就这个具体一点来讲是什么意思呢？就是譬如说，今天你老板管管理着一个十人团队，结果这十个人都是特别那种 aggressive 的，对吧？嗯、特别就是。就是强势的，然后在外面就是那种特别强势的都不行，就是这样子。对于你老板来讲，他并不是个好的团队，因为这样子就没有人给他兜底，或者当你的同事们、当他的下属们都冲出去得罪人的时候，他也需要一个人去跟别的部门搞好关系。这个时候，你就是要看清楚，说，哎，在这个团队里面还缺少什么角色，且你自己是适合这样子的。对吧？就当然，这这里的选择的前提是不能跟你的个性违背太多。你可以扬扬长，可是如果今天这个事情是你非常就是不能做的，你没办法做的。我举个我自己的例子，因为其实，呃，跟我合作过的人，或者其实跟我熟悉的人都知道，我并不是一个非常非常就是 aggressive 的人。在很多时候，我会有自己的坚持。可是大部分跟人合作的人都会觉得我是个很 nice、很能够就是沟通的人。可是。在某些情况之下，或者团队的变化之下，我会不得不强迫自己去做那个，就是相对有攻击性的人。因为在这个团队环境里面，我会发现可能我的老板就缺这么一个角色。如果今天我不是这个角色的话，那这个团队可能他就是失去了这个平衡性，或者这个团队就没有办法很好的往前走了。战斗力减弱。对，那这个时候你就要及时补位了。当然。这个前提是我知道，我也可以有这么一面，而不是说我完全就是一个非常温柔的人。硬
1: 凹，对，硬凹人设，硬凹<对>
0: 的人设你可能只能就是一次两次是可以，的。总有一天演不下去。<是>对，对长期以来你就会演不下去了。哎，这个又有一个我自己的别的例子，因为其实我大概在第二份工作的时候，就是我老板也特别喜欢我。当时喜欢我的原因是因为我一开始给他的这个感觉是一个非常顺从。言言听计从他的，然后背景也还不错，就是海外留学回来啊，然后家庭也还可以啊，家教挺好的一个男，就是就在他眼里就是个小朋友的这样的感觉，就对他就是他说什么我都说好的，老板英明很很棒，我就帮你执行这一种，<笑>就是也是因为这样，他给了我很多的，无论是机会机会也好，还是物质上的激励也好，就大家都觉得说，哎，我是这个老板身边的红人，嗯、可是后面就是、嗯、大概。我就是扮演这个角色一年了，我就有点演不下去了，因为我觉得其实我也有很强烈的自己的想法，我没有办法就是真的完全躺平，就是跟着老板的思路走，因为我也想有我想要做的一些事情。那这样子，我就开始慢慢的没有办法演下去，也不自觉的表露出来，那就开始跟老板的关系变差了
1: 。其实刚才有讲到这么多关于向上管理的方法技巧。不要，我不要。嗯，看起来都是一些树。嗯嗯，然后说不定可能更加深了大家对这个事情的排斥。然后我我说到已经聊到这儿了，我接上也,也想讲一讲，就是看起来我好像分享了非常多的树，但本质上，但是这个这个事情的道是什么呢？就我自己，你就你也知道，我现在就是在研究这个呃组织发展嘛。嗯嗯，所以说组织关系系统这个、门科学，其实在。就是组织关系系统这个科学里面，本身我们说的组织关系系统商，嗯 ，which 其实现代的组织和越来越革新的创新的组织，它接下来会去需要的这个呃这个商哈，嗯，它其实就是由你的情商、你的社交商加上你的智商共同构成的，嗯,嗯,嗯，我们其实经常提到这个什么组织创新，嗯<哼>但是那组织在不断创新的时候，你的这个。底层的能力，你的软性素质需要怎样去创新和革新，去适应越来越变化多端的组织和这个社会的？那我觉得这其实就是一个基本的你的伤中的一部分。嗯，那在如果你把它看，如果你看到了它背后的这些，嗯，更底层的能力，甚至是因为。你就是为了要去让这个组织的运转更加的高效，组织获得成功，嗯、然后你的个人在当中也获得成功，你其实不会觉得我是在刻意的去钻营这些术、嗯，嗯，我是为了去让这个事情在最终来说它有更好的结果，是，因为退一万步讲，就假设前面这不成立啊，你除非你不认同这个组织，你、嗯、你，除非你不期待这个组织取得成功，嗯嗯嗯嗯、那说明也许你们的文化、你们的价值观。本来就不契合，那你在这儿干嘛呢？嗯,嗯,嗯，你就应该去找到一个你也希望这个组织成功的地方。嗯、而在任何一个你希望这个组织成功的地方，这一门技能吧，嗯，它就是你的一个基础技能。嗯嗯、呃，然后第二点呢，就是就是真诚。嗯嗯，我自己会认为，我为什么可以去把这件事情做的还不错，是因为我是真正的去。站在我老板的角度去思考，他到底要什么，而我为什么会去这样想？因为我自己也想成为他
0: 。嗯，是，我觉得其实向上管理，在我看来最重要的一个事情就是沟通，就是要持续的去跟你的老板去沟通，表达你的需求，也去理解他的需求。我觉得这是，呃，可能甚至是向上管理这么多的事情里面第一步且是最重要的一步，嗯、就是沟通。带着真诚去沟通，是的，是的也不要去想着说我今天就是去套话或怎么样的，就是，就回到很本质来讲说，说你在这个组织，你在这个公司想要达成一个什么目标，或者想取得什么成绩，其实向上管理更多的是必须的一环，它不是一些什么阴谋论或一些权谋的东西，它就是很本质的、很很常规的一个东西，并没有大家想的这么啊，我今天就是做向上管理，就是在。耍小心思或者就是在在在攻心，在在勾勾心斗角这种事情其实不存在
1: 的。想到了一个案例了，就是我之前去做，就你也知道，在我上一次工作当中发生过一件非常，就是我当时就是很受打击的事情，就我们我我忽然被
0: 汇报对象改变了。对
1: 我我原先跟公司的一号位汇报，嗯，然后呢，我忽然要变成跟我的一个评级汇报了。对。我我其实当时是非常不能接受的
0: 。对，而且这个轮换包呢，就让西利亚变成了跟我一样的，对，同级别了
1: 。<笑>对，经营管理管理失败了。对对,对，那我当然这件事情是就是，
0: 当然他 title 还是不变的。
1: <笑>就是这个事情，其实呃，客观来说，他在职场当中是经常发生的，是就你被 promote 或 demote， 或者只是暂时，哪怕只是暂时，因为<对>这个呃，我去，就其实我自己会想着。我对他有偏见，他对我当然也有啊、呃，我也能听到很多这样子的说法。嗯、那我去，就最终我，毕竟我是一个非常，呃、嗯，就 b e l i e v in 科学客观的做向上管理的这个这个人嘛。嗯、所以那我，因为他，我发现他在跟我开会或者他平时去跟我去做沟通的时候也非常不自然。嗯、他也从来没有告诉我要去做什么。我觉得这个这个并不是一个非常良性的关系。所以我就大概列了一个，呃，我想要去跟他通过这个定期的沟通，至少我们现在最近密集沟通去达成明确的几个点，就第一，你的你在这里的诉求是什么？嗯。你你在这个组织里的期期望是什么？嗯、你需要得到什么？嗯、我可以为此做什么样的贡献？嗯、这个是就就就是发自内心的，因为我就是想知道，因为我确实好奇，我不知道、嗯嗯、如果咱俩这个东西真的不 match， 我可能就是会去找老板，我们还是别这么做，<的>做组织架构调整了。嗯、然后，那么第二点就是，你怎么看待我现在这块业务？嗯、呃，你怎么看待我现在的一个就是就是从从工作上这块业务现在它的呃阶段在什么地方？瓶颈在哪里？嗯，你你你期待他往哪个地方走？嗯嗯，然后对于这个业务，他的一个期待和你希望他达到的结果，嗯、然后我们要拉起 OK， 这个目标是不是我也认同的？然后这是从业务上的。然后第三个点是对我个人上，嗯，不管怎么样，那现在我们就是从可能做了半年的评级，现在变成了上下级啊，嗯、我咱俩都尴尬。嗯，那么我们要客观接受的就是你现在就是我的上级，嗯、对吧？你也要去。嗯，你你麻烦你也做个老板，嗯、对吧？我也做出下属的样子。好，那这个时候对于我个人来说，既然你是我的 line manager， 嗯、呃，我希望知道，并且我希望持续的知道从你眼中看我，我哪些地方做的好，哪些地方做的不好，这区别于第二个话题当中的业务。嗯嗯、然后当我做完这几样沟通之后，嗯、呃，第一，我们自己其实是自然很多的，嗯、呃，我们在工作的推进上。会有更多的默契吧，嗯，然后确实不会有那么多的就无脑情绪，嗯、就没有了这种负面情绪之后，其实你就工作起来就会更专注，你自己也容易有更好的结果，嗯、甚至可能比原先你没有这个上司的时候结果还要更好，因为你多了一个人帮助你嘛，嗯、然后第二就是我，嗯，持续去得到这样子互相的反馈的话，可以给我反馈，嗯、其实言下之意也是因为我知道我是一个也会。去给老板反馈的人，嗯、那么你是否愿意去听我去对你的这个反馈？嗯、我先去能够接受，然后我再去给再去给予你。如果你能接受，我们就以后就这样子去进行一个磨合吧。嗯嗯，那我觉得这件事情让我当时我的这个举动让我后面的呃不到半年的时间就工作变得相对比较愉快。
0: 嗯
1: ，我也没有太多的这个压力。嗯
0: ，就是，嗯、呃。向上管理就是一个在职场上必须要做的事情，就是为了你去达成目标必须要做的事情
1: 。没错，嗯、呃，因为我自己看待它的话，就会像我认为它不是一个特别的存在，它跟自我管理、对下属的管理、嗯、你的团队管理、你在家庭的管理、你对亲密关系的管理，我觉得都是一样的。嗯，这些都是可能复杂多边关系的处理。那在这样子的过程当中。你其实运我们刚才提到的 maybe 一些方法或者技巧，也是同样适用在这些场合的。哪怕你跟自己对话，你去跟你自己去捋清你的自己的工作目标的时候，其实你也是这样子做的，你也需要这样做。所以不用就是特别的妖魔化对，向上管理这件事情，它是一件非常普通的、呃，没有那么多，没有那么多就是可怕的。呃，后果也不需要你付出多大的努力，也没有像你那么这个是看不上的这样子的一些行为
0: 。我们今天聊了蛮多的，其实就是明天又是新的一周了。无论是你已经开始在向上管理，或者你还没开始想要去做向上管理，我们都希望说，在新的一周开始，新的一周来临之际，跟你的老板约一次。聊天约一次谈话，正正式式的开始这个向上管理。嗯
1: ，呃，明确你对他的诉求，明确他对你的，当然了，明确他呃，明确他对你的期待，明确你对他的诉求。啊、呃，就像最开始提到的，我们会认为大家是因为不知道，也不了解，不知道他是什么，也不知道他为什么重要，也不知道自己要怎么做，于是优先选择了逃避。那么也希望大家听完这期播客，可以更加科学、客观的看待向上管理，迈出主动沟通的第一步。这也是我们对大家新的一周的一个美好的期许吧
0: 。那今天的播客就到此结束，谢谢大家。如果你对这一期的话题有任何想说的，欢迎在评论区尽
1: 情阴阳。我们下期再见。